0: 欢迎大家啊，来到万句文化沙龙。啊、呃，今天呃，是我们地球居民手册的第四期，呃，也是我们地球居民手册的最后一期。呃、首先呃，让我来介绍一下这个，呃、赵丽让我来介绍一下万句文化沙龙吧。啊、呃，我们是一个跨学科知识分享和公众讨论的平台，然后希望依托呃嘉宾讲座、呃、或者圆桌对谈这样的活动形式，呃，能够跨越呃。特别是华语社区里面这不同的意见群体和各个同分层，然后建立一个湾区乃至整个呃北美华人社区呃一个理性对话和建立连接的平台。呃、我们成立于一九年的夏天，呃，然后和北美其他几个城市的文化沙龙可以说也是一脉相承。呃，疫情以前我们还是以线下活动为主，然后呃从去年疫情以后开始做线上活动。呃，就会根据实时热点，请到呃一些相关领域的专业人士，啊、呃，来呃做相关议题的讲解呃，比如说，我们之前做过呃疫情疫苗系列，做过大选系列，做过呃种族问题系列，呃，我们还做过一些呃先锋电影的展映和对谈。呃，如果大家对我们的这个活动感兴趣，呃，欢迎大家在微信、YouTube 和各个公众平台关注我们，呃，我们都有存在。然后。我们最近也呃做了一个微信公众号的迁移，呃，由于一些运营上的原因，呃，我们公众号新的公众号的名字放在屏幕上，叫 BACCS， 呃 ，Bay Area Chinese Culture Salon， 呃，也欢迎大家呃继续关注我。然后今天呢，我们呃请到了这个孙瑞博士，呃，来给我们讲关于呃德州电网的啊、呃、这么一个话题，然后与同时也呃涉及到一些与这个。电网相关的太阳风暴的一些知识，呃，希望大家喜欢。好，那我们现在就把呃舞台交给我们的孙睿博士
1: 。哎哎，大家好，嗯，大家晚上好，嗯，在国内的朋友们，嗯，早上好。其实我现在是在北京了，嗯，早晨九点半，天气还是不错的，嗯，感谢天鹏的介绍，然后我很荣幸今天能够。嗯，被湾区文化沙龙邀请来做一下这个这个关于地球磁场风暴和我们电力系统的一些相关的一些一些课题的一个分享吧。然后，嗯，对，然后我本人我是我我是在我是电力系统专业的，然后我是从弗吉尼亚理工大学毕业是二零一二年毕业的。然后之后呢，我和我是在美国的东边的，当时是在弗吉尼亚州。是 d o m i n i o n Energy， 在那个电力公司里面做了一段时间，然后我做过电力系统的分析，然后还做过规划，然后还在规划的他们的那规划的部门做过一个关于新能源啊那个和一些新技术的一个一个组的组长，然后我在嗯一两年前从东部就是搬到了加州这边，然后在加州的电力公司。是，就是 Pacific 呃 Pacific Gas and Electric 也是在他们店里的规划部门做了一段时间，然后嗯，刚刚好就是实际上我刚刚回国大概一个一个星期、呃、一个月左右，然后刚刚开始新工作一个星期左右，所以其实当时嗯、呃、文化沙龙邀请我的时候还是在湾区的，可是现在我已经回国了，不过没有关系，我们可以通过这个视频，然后通过呃这种。线上的交流，然后就是亲密无间的分享一些相关的研究，然后嗯，这一次是这这一系列是关于一些地球的一些自然科学的一些分享，嗯、之前的几期那个徐老师、安老师和杜老师都分享了他们的一些嗯自然科学的一些研究，我也听了听了一些，觉得受益匪浅吧。然后他们几位实际上是非常正宗的，然后他们本职业就是自然科学。而我呢，我是一个电力工程师，所以说我更多的想分享的角度，实际上是从电力工程师的角度，或者是从一个外行的角度，然、就、后、是、怎么参与一个就是关于自然科学的一个研究，并且呃能够就是自己参与进去，并且了解相关的一些一些背景和信息，同时也想就是给大家来做一下介绍，这样大家虽然可能不是做这个专业的或者做这个研究的，但是也会有一些。对相关知识的一些了解，嗯，我不知道大家能不能听到我的声音啊，天峰，我知道不知道那个声音上面有没有什么反馈？如果如果说声音可能听不清楚的话，就可以告诉我，我可以我可以试一下。如果这边有什么音频的问题，嗯
0: 、好的，呃，我这边听着很清楚，然后直播监听这边也没有什么问题，我们可以就还现在这样、嗯，蛮好的
1: 。好的，好的，嗯，然后我们今天是。关于地球磁场风暴的一些一些相关的东西，然后同时也是因为我本本人本人的行业吧，电力系统，实际上地球磁场风暴跟人类还是还是有相当大的关系的，特别是跟电力系统，可能大家还不太清楚，我想也许通过今天的介绍之后，大家可能会对对这个这个问题有一些新的了解吧。我们那我们就开始，然后。我不知道大家如果脑子里面听到“地球磁场风暴”这个这个概念以后会，会大家会有一个什么样的想法？然后呢，我其实我我也不太清楚。虽然我我就是经过了这个一个一个研究，经过了这个学习，然后一些事件我，我我大概可能比较清楚了。但是我不知道，就是一般大众如果听到“地球磁场风暴”或者听到它的那个英文，就是它如果磁场地磁风暴的英文实际上叫 magnetic storm 或者叫 g e o storm。然后这个东西的话，如果大家去想的话，不知道是怎怎么理解的。于是我就在 Google 上搜了一下，然后发现2018年的时候有部电影就叫就叫做《j e w Storm》，然后是一部呃比较烂的电影。我看一下评分就 5.3 分。后来我也没有完全看完它，然后就是看一些情节跳过就略过，看了一些高潮，那感觉更像是好莱坞在就是说把所有的自然灾害基本上拍完之后。没有什么新的想法了，于是就是用这个《j e o Storm》这个这个名称，上拍了一部新的一个一个小危机，呃，末日危机一样的电影。然后其实，呃，然后我去上了 YouTube， 然后找了找相关的评论，还有一个《Everything Wrong with j e o Storm》嗯，这样一个一个一个短片，其实还挺好玩的，大家可以看一看。觉得听得看，我觉得可以可以，其实还还是值得大家花一个十分钟左右时间看一下。还是挺好玩实际上呢，嗯，这个更像是一个地球末日的灾难片，然后，然后里面会出现许多就是城市毁灭啊，或者是就是人类的生死存存亡的时刻的那种那种场景吧。但实际上，嗯 ，geostorm 是一个比较普遍的现象，或者是说它时时刻刻都可能会在发生的。所以说，实际上，我们我们我们的我们的日常生活中的那个 geostorm。或者叫 magnetic， 叫 magnetic storm， 它不等于就是我们电影里面的是2012年的，或者是 the day of tomorrow 这样子的一个末日的灾难，而是一个由嗯地球磁场紊乱造成的一个一个磁场上的一个冲击、嗯。它实际上是，对，它实际上是发生在磁场这个这个这个领域里面的。我们平常是看不见也摸不着磁场的，可能会受到一些影响，因为我们现在用了很多电电子产品，但是实际上它的影响更多的是被被限定在几个特定的方向、呃、行业上面。嗯，我后面会会逐一介绍吧。所以说，我们就是搞清楚，如果谈到这个 storm 这个概念的话，并不是说啊世界毁灭了，就是人类要玩完了。或者是别的什么东西，或者是像那个二零一二或者 d e p Throat 了这种这种这种级别的一些灾难，而是一个比较平常会频繁发生的一个一个磁场现象。然后，嗯，我我放我把这一段话，当时我摘取了这个，嗯，全频带阻塞干扰里面的一一小段话，放在了我当时的那简介里面。嗯、不知道大家嗯喜不喜欢刘慈欣啊？其实我还本人还是挺喜欢刘慈欣的。呃，当时在中学的时候就看了很多他写的那个那个科幻文章，觉得他是就是一个非常想象力非常丰富，然后非常大气的一个作家。然后《全面的阻塞干扰》，《阻塞干扰》实际上是我挺特别喜欢的，因为本人也是比较喜欢军事嘛，所以说这是一个一个军事题材的一个科幻小说，所以我当时也读了很多遍。然后后来得知其实刘慈欣呃本人也是一个电力工程师的时候，我还觉得有点有点高兴，感觉跟我算是同行。并且他其实他写了很多很多的那科幻文章，都是围绕着太阳，包括嗯，就是像吞噬者，或者是像那个当时那个就是有一个，呃、还有一个还有一个是关于李白的，我一下忘了忘了名字。包括像群星的干扰，就是说人在不同的，就是人类在不同的一些科幻的呃那科技的水平的情况下遇到了啊，还有流浪地球遇到了太阳的一些危机，然后人类是怎么样能够处理它的。嗯，如果是处理的好的话，就像《危机原样的，人类就整体能够得到幸存；如果处理的不好的，就像像像那个《流浪地球》一样的，就是会有非常大的损失。然后，但是种族还是能够能够存活。要是再处理不好的话，我记得刘慈欣当时想过一个一个点子，叫做在冥王星上我们坐下来哭泣，就是说整个人类又无没有办法逃离这个太阳太阳氦闪引起的那个末世危机。所以说，只好在冥王星上筑造了一座纪念人类文明的一一座纪念塔，但是整个人类文明是毁灭了。嗯，所以，嗯，就是他的大部分的科幻小说都是都是有一些太阳的背景，或者太阳是引起那个里面危机的一个主要的因素。然后，在这个全民的全民在阻塞干扰里面，其实刘慈欣也是，嗯，写到了那个太阳，同时他也写到了磁场风暴。他实际上里面有两点。第一点就是我左边归纳的，实际上是苏联的一种呃研发的一种电磁干扰装置，是一种干扰力特别强的装置，它叫做洪水。然后这是它，当然这这个里面是它的一些科科幻想象、呃，就是说它能够发出一个非常广域的频那个干扰波，从三千赫兹，三千赫兹已经是我们人耳能够听到的一些频率了，然后到三十几赫兹，基本上就是覆盖了所有高频通讯的那个频段。那甚至更高到，嗯、呃，比如说核弹爆炸的频段，然后到 G 赫兹的这个这个波动，然后整个在一个全频带进行一个电磁辐射，然后这是一种可以说是种战术武器吧，然后能够能够覆盖可能比较大的一个面积，可能到城市的级别或者是更大的级别，然后这是，呃，人类大概科技所能做到的极限，然后，嗯，他最后说了以后，实在是，嗯。就是俄罗斯没有办法赢得赢得胜利之后，当时米莎是主角，他驾驶的是万年风雪号，一个一个太阳的一个观测观测站，然后他把太阳风雪，他把万年风雪号就是撞上了太阳，然后引发了就是太阳的一个剧烈的一个核聚变反应，同时造成了一个非常大的一个太阳风暴。然后太阳风暴一想到地球以后，就整个地球的磁场都不转了，或者磁场就是完全被摧毁了，然后造成了一个非常大的一个全球范围内的磁场风暴，并且阻塞了所有的通讯和电力设施。那这个就是，嗯，当时刘慈欣在《全平台阻塞干扰》里面对地球磁场风暴的一个描写和一个想象。嗯，我们我可以把这个，就是这个，他这两个到底是不是可以真实存在的？或者说，呃，刘自兴这样想象是不是正确的？其实我也就这个问题，其实我跟一些科学界的同行，呃，还提出过，因为他们他们在这边有 USGS 和 NASA 的朋友，然后跟他们正好就我我们研究的课题相关的课题，在在聊天的时候，我就提出了这个问题，啊，因为我我跟他们解释说，有这样一个作家，他写了这样一个小说，并且有这样一个描写，那不知道你们是对这个怎么看的？我在最后再给大家把这个结果说出来了。不过确实，嗯，感觉上实际上我我就是误打误撞的话，我还做了一些跟这个刘慈欣这个小说里面描写的有点像的东西，所以个人还是感觉到比较荣幸的。嗯，好了，然后嗯，返回来说地球磁场风暴，其实刘慈欣小说他他的描写的还是比较正确，就是在太阳的影响，太阳其实是地球磁场风暴的最大的诱因。然后还想说，就是说它它诱因并不止一种。其实太阳的剧烈活动也分为不同的等级和不同的类型，但是每一种太阳的剧烈活动都有可能对地球磁场造成一个很大的很大的冲击。其实，嗯，太阳是我们地球的主要的一个能量的来源吧，而且它的体积和质量都比地球大的很大很多，所以。虽然我们跟太阳跟地球的距离还是挺远的，但是稍微有一点太阳的上的波动，它可能就是影响过来就能够干扰到地球。这个大家都是了解的，而且大家都知道太阳其实是内部是无时无刻不在进行着那剧烈的、那个、那个、那个、那个核聚变反应。然后这些反应大部分发生在它的那个日球的内部，但是表面上其实也有几种不同的反应，我们平常大家都是耳熟能详的，比如说太阳黑子啊。太阳风和日冕的抛射，包括耀斑这些不同的太阳的活动，都是有共同点，就是说会把大量的带电粒子给从太阳抛向宇宙。它的抛它的抛射范围和抛射抛射方向其实是不定的，但是因为它因为太阳的体积啊和太阳的那个活动的一些频率的话，那总有一些情况下，它是朝着地球的方向来抛射这些带电粒子，然后这些带电的粒子就会以光速向地球。移动，那么它到地球的表面的时候，就会跟地球表面的磁场发生一个剧烈的反应。嗯，总体来说，这些太阳的活动啊，太阳的风暴，实际上是按照一个周期来排列。的，这个周期，嗯，最早是19世纪的英国的科学家他们他们总结归纳出来的。然后是184 1八四一年的时候，是第一次，就是说我们的观测中间就发现了太阳黑子。太阳黑 子， 并 且， 嗯， 仅仅没有过大概十 年， 我们就已经总结出了这个太阳黑子的这个周期性的一个活动规律。然 后， 实际 上， 虽然我们是一八几几年、一八四零年、一八四年左右发现了太阳黑 子， 但实际 上， 这个对于太阳的观 测， 其实能够回归回溯到。很早之前的时候的观测可能不是一个那个整体的，或者是一个很很规律性的那个活动，但是已经又开始有天文学家开始对太阳进行观测了。所以说，在一八四零年左右，我们发现了太阳黑子这个这个现象之后，然后根据以前的历史记录倒推到呃一七六零年，然后那个时候我们就是认定那是一个。我们就从一七五五年开始认 为， 就是太 阳， 那是我们人类就有有记载的第一个太阳太阳那个太阳活动的一个周期的年元 年， 所以说周期第一个周期是从一七五五年到一七六六 年， 并且从那之 后， 太阳会以十一年为一周期来进行一个就是强弱的波 动， 然后我们现在嗯二零二一年实际上是进入了第二十四个周期。第二十四个周期，然后，嗯，太阳总体的波动，呃、因为我们实际上虽然，嗯、呃，已经有这个两百两百多年的一些观测数据了，但是跟太阳这几十亿年，呃，上百亿年的一些，嗯、呃，活动来比，还是还是时间太短了，所以说我们仅仅能够了解到的是太阳的波动，它在每一个周期里面强弱是是不定的。就有的周期会比较强，有的周期会比较弱，而我们最近的几个周期，就是23 24周期，实际上是处于一个相对弱一点、相对平缓一点的一个阶段。这也就是为什么我们呃最近，虽然我们太阳太阳风暴和地磁风暴的研究，就是包括在电力学上的研究，实际上是非常火的，但是却没有什么太多嗯的可以用的例子。就是最近的几年的例子来做作为研究，就是因为我们正好处于一个太阳风暴比较、比太阳活动比较平缓的一个周期。Um, 我我们跟那个 NASA 他们一起研究的时候，实际上 NASA 对于太阳的研究还是一个比较，他们是比较领先的。在他们的一篇文章叫做《Application Usability Levels》。The、Framework for Tracking Project Product Progress 的文章里面，他们把研究对一个事物的研究分成了一个三个层次，每个层次里面有三个小点，就是说，嗯、呃，这、就、这、是、对事物的研究是从，嗯、呃，不清楚啊，从不了解到最终能了解应用一个一个一个阶段的，在不断的进步的，就是在最初的阶段的时候，我们可能是一些做一些最最基本的理论的观察和研究，并且得到一些实验数据。然后在得到试验数据的时候，我们就可以对它进行呃进行理论建模，并且能够来评估这个模型，确认这个模型。然后到最后，等我们能够对它模型进行完全的一些表述之后，我们可以在此基础上来应用这些我们知道我们学到的一些一些原理和知识，并且开发出一些相应的一些 application。所以说是我们对事物的研对事物的研究是处于这样一个一个一个阶段上面，呃。其实我们今天对太阳的认知，按照 NASA 的归纳来说，已经处于那个 level 六了，就是我们已经基本上能能能对太阳进行一个呃进行建模，并且能够进行一进行一些验证，嗯，可能没有完全完全验证，但是已经能够建出模型出来，并且并且开始一些根据拿已经拿到观测的数据来进行一些表面的验证。而嗯、呃，磁场风暴，因为地磁风暴实际上是发生在地球上面的，虽然它的诱因是太阳，但是它的它的发生点是在地球，并且它的大部分表现形式是在地球地表以上。所以说，我们对于地磁风暴的认知其实已经达到了 level 八和 level 九之间，就是说我们能够进行预测、观测、预测，并且能够分析的每次太阳风暴的一些呃地球地磁风暴的一些规模、方向和它的一些影响。并且能够对此做出一些呃防御，所以我们他在按照这篇文章的归纳，我们对于嗯 g e o s t o r m 的理解已经处于比较高的阶段了。好吧，那呃，全媒的所干扰中的太阳风暴会实现吗？我们来看一看。首先，嗯，就是说。我们刚才提到会有太阳的各种剧烈的活动，会释放出很多带电的粒子。这些带电粒子会跟地球的磁场发生干扰，而地球的磁场实际上是一个很广，这个干扰实际上是发生在一个很广泛的范围内。我们知道地球表面有大气层，大气层上面还有一些，就是大气层还分层的，就同温层啊、平流层之类、对流层之类。然后再往上，就是空大气就到了200公里以上，大气就比较稀薄、稀薄了，但是磁场还是在的。地球本身是个很大的磁体，所以说它实际上磁场是上面细胞的磁场，直到嗯、呃、地球以上七七万公里处都会有一些磁磁磁场活动，而我们跟太阳就是太阳的那些带电粒子跟地球磁场的一些互动，实际上就发生在两百到七万公里的地球磁身中间，实际上是处于一个非常高空的位置。然后从强度上来说的话，我们假设，呃、嗯，我们我们对于磁场的一个单位，我们用的是高斯或者特斯拉，然后一特斯拉是等于一万的高斯，而地球磁场的变化其实没有那么高，所以一般来说我们会用 Nelo Tesla 就是说十的负九次方的特斯拉作为它的一个判断的标准。然后，嗯，如果是一个风平浪静的，一点一点事都没有的一天，也没有什么剧烈太太阳活动，地嗯地磁场也是比较平稳的话，那它的那个特斯拉的变化频率一般是在零到五之间，所以说是非常非常微小的一个一个变化。但是如果稍微有一点活动，磁场发生了一些稍微剧烈的变化的话，我们就可以开始给他们定级了。这里有一个嗯国际的标准叫做 K index， 它就是用来判断。它是用那个 magnetometer， 就是一个磁力，应该是磁力磁力计，然后判断磁场的波动的一个强弱的一个装置。嗯，从零开始，零是完全的风平浪静、很平稳的一个一个系统，然后一点一点往上去，我们可以看到这边一个表。所以说最强的话，也就是九级，就是说 K 9实际上是一个最高的一个等级了，它大概是它的它的值是500。五百五百纳洛特斯拉就认为是一个非常非常强烈的一个地次的波动，嗯，后面这个表还会被转化成各种其他的表，被各个各个领域来应用吧。但是总体来说，这个 n a o 纳洛特斯拉的变化变化情况就是我们我们最终遵遵循的一个一个判断标准。所以，嗯。所以就是大家可能可以可以可以了解一下，这个 K index 是我们对于磁场的一个一个评判标准。然后我们说平常说到的那个太阳风暴或者地磁风暴，比较强的风暴，我们一般会认为是从 K 7到 K 9从 K 7以上，我们就认为这是一个比较强的一个一个地磁风暴了。而在而在五以下的话，我们就认为这实际上是一个非常。微弱的一个活动，可能不值得我们去去，至少在电，至少在电力系统的这个方向上，不值得我们去关心
0: 。我没有听明白你的意思，请再说一遍好吗？嗯，不好意思，没事，咱不管了，我听明白了。哦，我正好把
1: 那个屏幕把我的那个地方给挡住了
0: ，没关系，没关系，
1: 嗯，好的、嗯，我们这里可以看一个。其实大家可能对于对于地磁风暴或者是在地磁变化在在地球表面的影响，我们大家最最直观的认识实际上就是极光了。其实极光就是一个、嗯、地球磁场剧烈活动的一个外在的表现形式，一般发生在啊、嗯、就是说北极圈之内。然后我这里实际上有一小段视频，大家可以看看，其实极光还是非常美的。嗯，这里大概跟大家介绍一下，这个极这,这段极光，它实际上是，嗯，我们拍摄于2018年的9月10号、11号，然后那一天实际上发生了，在最近的这个 cycle 里面，实际上是最强烈的一次，嗯，第一次活动，啊、嗯，我们我们实际上这次活动它的等级是 K 8所以这段实际上，我们当时有一段后面的研究，就是用到了这一段，就这一次磁场风暴，然后在电力系统中的影响，我们当时用是用那个这次风暴来做平常平常做一个 benchmark， 啊，同时这也是就是在在物理的外在表现上，它就是一个非常美的、对人类完全无害的一个非常非常漂亮的自然现象，但实际上在无形中间，它还是对电力系统啊、对人类的通信系统有了一些干扰。然后一般来说，一次磁场一次,次磁场风暴的活动时间一般是以天为单位的，就是说它可能是从某一天开始，能够持续二十或者三十四十个小时，直到完全平息。但是并不是永远都是在这个二十二十个小时之内，并不是一直是处于一个高频状态的。一般它的峰值会是在五到十分钟之内，可能在。一次二十小时的这个整整个的活动，风暴活动中间，可能有两三次、数次达到这个最高的、最高的那个峰值，然后直到趋于平静。Um, 所以、呃、实际上这段我们看到的极光现象的话，虽然一直存在，但是也有强弱之分。所以说在，在在它的频率最、它的那个峰值最高的时候，它的极光的活动也是最强的。
0: 所以，像现在看到的这段视频，它和现实时,时间的比例大概是多久？就是它是经过加速了吗
1: 、嗯？这个，嗯，这是个好问题，因为这段视频并不是我拍的，我只是正好在找找资料的时候碰到了、这个，结果以这个时间点搜索的时候发现了这段资料。我不清楚原作者有没有进行加工，嗯，对，可能有有有加速的情况，我我估计啊。但是我，我我不是这方面的专家，就是说，从我的理解来说，磁场它的那个那个峰值一般是在五到十分钟，包括像这次特定、特定、特定的这个二零一八年这个九月份的这个事件的话，他大概它的峰值大概是三分钟左右，这段视频的长度好像也差不多，所以说我不太不太知道他有没有有没有进行加速，嗯但是我会回去可以查一下谢谢。还有就是想说一点，就是说所有的每次或者。我们每一分每一秒，实际上我们对太阳哦，对地磁啊，这个磁场强度的一些变化活动，实际上都是被记录下来的。在欧洲有一个非常大的一个，或者说最最全的一个一个数据库，我放在右边了，是一个德国的数据库。然后在这个数据库里面就可以查到，就是说应该是有几十年的数据吧，嗯，就是每它精确到分钟，就是说。嗯，就是在任何一个时间单位上面，这个地球磁场它的那个 K 值是多少？除了除了它那个 K 那个磁场那个波动变化以外，还有一些其他的一些数据，就是一个比较全的一个数据库。是右边这个网站，它的链接在这儿。嗯，好了，这就是我们 Cycle 24里面三次三次 K 8里面的一次，所以还是还是一个比较少见的一个情况。然后刚才说到了，我们如果单纯的看一些磁场强度的话，我们会用 K K index， 就是直接看那个你的磁场波动的情况。但是实际上呢，我们在我们在发生了一次就是地磁风暴之的时候，我们会把它对人类的影响分成不同的不同的特点、不同的不同的范围和不同的方向、不同的行业上面，不同的行业就会有不同的指标。嗯，这里。主要有有这么这么几种指指标，或者是说有这么几个行业会比较受到影响吧。嗯，第一个是 communication， 就是说，就是说我们的我们的一些全球通信，它可能就会受到一些就是。实际上，因为地磁风暴是由太阳风暴产生的，所以说在同时，我们地磁表面表面上会有一些地磁的波动，但是在高空中间，太阳波动也是太阳的那些带电粒子也是非常强的，所以说这两个实际上是紧密结合在一起的。一次风暴实际上是从空中到地面，所以说呃，对于同一个风暴来说，我们有一些不同的判断标准、呃。嗯 ，Nova 就他就制定了几个不同的标准，不同的那个 index 来适应不同的行业。嗯、uh, ，NOAA 就是 National Oceanic and Atmospheric Administration。它是一个，就是对海洋、对大气结、大气结构的一些、一些、一些研究实验，一个一个比较大的一个研究中心吧。然后在这里它，它它它开发了一个，这个是一个 S S Index。它是用来它的对象是 Communication System 和 Satellite Operations。Um, 还有包包括高空的一些一些飞机的一些影响，所以说这个里面实际上它用的是带电粒子的强弱来作为它的判断标准的，这是一个它的一个一个一个对于对于这几个特殊行业的一个分级，也是可以分看到分成了那个 S 一到 S 五，然后 S 五是最强的 ，S 一是 minor， 所有一般来说 K K 五以下的都是在 minor 以下，嗯，然后。然后上面的都对应的是，可能是一二3四，就是呃五六七八九， 5, 6, 7, 8, 9, 不不一定是一一对应，因为它的采用的那个指标是不一样的。但是这个这是他们开发了一个对于嗯、呃，就是空中的一些航班卫星和一些 communication 系统的它的一些一个一个,一个对应的一个指标。嗯
0: 呃，那像最后一个表格里面说 ，per cycle 指的就是之前提到11年的这个 cycle， 对吧？对对我我我我
1: ，很很对，你观察很对。实际上，我还真真准备用那个跟我们最有关的一些，就 G index， 就是对于电力系统有关的一张表来做个描述。对，实际上这个表上面它是虽然呃，它列出了一些强弱的关系，并且它也列出了，就就是说，在一个太阳 cycle 十一年中间，可能这样的事件会发生多少次。那我们看到，实际上最严重的这个 extreme event。它实际上是说，一般来说，可能十一年都不会发生一次，嗯，所以他的他的就是它写的是 fewer than one per cycle， 而而 severe 就是说可能次高一级的可能有十一年之间会出现三次，以此类推，所以他实际上也是一个，就是说我们说这个这个第四风暴这样的一个东西是一个非常频繁的，但是高强度的第四风暴是比较少见的一个一个情况
0: ，对。嗯，明白了
1: 。对，然后同时它还有个 R index， 这个 index 就主要是对于不同波段的 navigation 啊，还有 radio 系统，它的一个相应的。其实我们看到它也是被分成了五个级别。如果你你仔细观察右边的那个，右边的呃，就是发生频率的话，它的那个 extreme event 也是基本上每十一年也不太，呃，也不一定会出现一次。但是它的那个 severe 它就是 a p e r Cycle， 就是说它实际上每张表中间还有略微的略微的差别，因为他们使用的一些技术的单位实际上是不一样的，或技术的一些一些参数是不一样的。像这个 Radio Blackout， 它的这个评级实际上是用的空中的 X 射线的那个在在在极端值的一些一些强弱能量强度来作为一个评判标准的。所以说它的跟之前我们提到的那个，嗯。S index 就是用带电粒子的强弱、能量强弱，就是稍微有点区别了。然后最后我我想提到的是这个，因为它是电力系统的影响，就是说除了我们我们啊我们大概一下就能想到一些通信系统的会在太阳风暴里面受到的影响。实际上，嗯，对于对于电力系统来说，它不太不太受到就是太阳带电粒子的影响，而它本身受到的是它受到的是对。它受到的影响实际上是来自于地球本身的地磁的波动的影响，它是发生在一个地球表面的，跟发生在高空的太阳的一些粒子有的稍微关系稍微弱一点，但是他也是遵循了嗯、呃、之前的几个标准，他也是一共有五五个级别，嗯，其中他的 G 五是最强的，他的 G 一是最弱的，实际上它也是跟那个 G 五是跟 K 9对应 ，G 四是跟 K 8对应。这样一一对应下来，然后所有 K 5以下的的磁场波动，我们就认为它实际上是一种 quiet 的情况，并不是，并没有，并没有什么造成任何的威胁。然后我们看到它实际上这，这现在在这张表中间，我们用的一些评判的标准或者它的参数，实际上就是 K value、K index。实际上 ，K index 是就是说磁场的波动。然后他把，如果我们把它按照时间积分的话，就是 K P value， 就是说在三个小时之内，他的 K index 达到一个什么样的标准，然后他就是一个什么样的级别。那我们能看到，如果按照这个标准的情况下来说的话，它的 G five 就是最强的 extreme event 的话，一般会发生。他说按照每个 cycle 会发生四次，然后 G four 会是可能会发生到100次以上。这种情况实际上可能在其实之前的几个几个太阳的周期，就是说太阳活动比较频繁的情况下，这张表可能更加对应一点。但是我刚才提到了，我们现在处于的第二十四个太阳的周期的话，太阳波动还是比较比较安静的，所以说这个数值达不到这样一个级别。但不管怎么说，就是我们我们就是把这个地球的这个自然活动给加在地。电力系统这个这个行业上面所带来的影响的一个量化的归类，然后我想说就是说啊，虽然你看到它的 description 说这是一个 extreme event 或者是一个 severe event 或者 strong event， 但实际上啊、嗯、这些词它不一定能代表它本身的含义，就是说我们可以认为这是。按照量化量级来说，这是一个非常强的和非常严重的一个一个一个一个,一个事件，但是在电力系统上来说，它不一定就代表着这个事件造成的结果一定是非常非常悲剧的或非常严重的，因为，嗯，取决于太阳风暴发生在地球的具体的哪一个位置和它发生的时发生的一个时间点，它可能对于整个地球的电力的活动可能有强或有或弱的一些加成，然后。啊、uh, ，我们真正感到和担心的是 extreme event， 或者是说比 extreme event 更加强的一些 event， 因为实际上我们 K 9它到500以上，它就它就封顶了，就是任所有大于500的，我们都认为是一个 K 9 e v e n t 但实际上那往上可以一直上去啊、呃，所以说 K 9里面本身也是有不同的层级的，所以这个实际上就是得具体事件按照具体的事件来来评判。然后我们终于就是说看到了这个地磁风暴跟我们电力系统的一些相关的联系了，就是说我们我们按照地磁风暴的强弱给电力系统做了一张表，然后以此来量化它对电力系统的影响。那也就是说，电力系统实际上是一个比较容易受到影响的行业，或者是一个人类比较容易受到影响的一个一个方向。那么他为什呃，那么为什么呃电力系统会受到影响呢？和这边有多少的影响，我们我们可以在下面谈一下。嗯，还是回顾一下吧，就是说历史上最大的一个最有名的一个一个磁暴的一个一个一个事件，并且这个事件也是被被命名之后，也也是用用它的名字也是用用作了很多很多用途。它是发生在一八五九年九月一号到二号的一个卡林顿事件，就是 Carrington Event， 它是。我们有史以来观测到的最大的一次，嗯，地磁风暴。然后底下有一段描述是来自于当时的，嗯，报纸上对它的评评价，就是说极光就出现在各地了。平常我们极光只能在极圈里面看到，但实际上到那一次，甚至能够在美国的洛基山脉啊，或者波士顿看到，就是它的它的极光甚至到了就是纬度到了四十五度以下的地方，嗯。它的磁场强度当时估计是在嗯800到一千一千七百 Tesla 斯拉之特斯拉之间，但是应该是偏向于这个高频的，就是高位的这个这个数值。然后嗯，这次这次事件因为已经发生在比较近代了，所以就会有很多很多的嗯记录和观测。当时。格林格林尼治天文台也有，也当时它的磁场记录仪就记下了当时发生的一些磁场波动的一些异常情况，嗯，并且很多科学家和观测者就已经把这个情况给记录下来，比如说当时太阳太阳嗯、呃、黑子的一些不正常的一些波动
0: 。没有听明白你的意思，请再说一遍好吗
1: ？而且，因为已经是在一八一八几几年了，那时候十九世纪时候，人类已经开始使用。嗯，电报来作为一个通信工具了，所以当时的事件就是造成了全球的电报系统的瘫痪，大概有一到两天的时间。那这也是它实际上跟人类终于有一终于终于有了一些一些关联。在我们科技还是比较落后的情况下，我们实际上除了看到极光以外和看到这些特殊现象以外，可能对我们人来说实际上没有太多的影响。但我们开始用电了，我们开始啊。嗯造一些电子设备的时候，那这时候我们才真正的就是说受到了地磁风暴对我们的一些一些一些影响。这次风暴就是由呃英国天文学家嗯 Carleton 他他记录下来的，所以说这次这次风暴也是以他的名字命名的。然后在此之后，呃这个风暴或这次事件出无数次的出现在各种论文里面。并且也出现在各种厂商的产品中间。就我我我我个人所知，就已经有三四个厂商是以 Ecurrent 来命名的，并且他们的产品都是什么 Current Magnetometer 之类的，所以还是在行业里面还是非常有名的。嗯，我帮我连一下网。不好意思，啊，嗯，等一下，哦，不好意思，是，嗯，我们这里还看到一些别的磁暴的实例，就是说，其实，在历史上除了这次最大的以外，我们还在还有些别的实例，包括一七七零年日本也出现过极光，当时还有还有人把它画了下来，其实。还有一次是在一七一八七二年，是在中是在当时是另子，也是在发生在亚洲的亚洲的，就是北部的北部大陆，然后亚洲大陆。当时除了日本的记录以外，四川的广安广安州志也记也记下了这个当时的当时的事件。这个在这些就是历史上比较早的情况下的话，我们我们能够记录下来的，除了天气的异常和一些就天。天气的异常以外，并没有什么其他的可以作为实际的参考价值。所以说，这就是嗯，当时的记录就仅仅是一些天气的变化和一些异常的极光现象。然后卡林顿现卡林顿事件是第一次我们看到了系统人类的电力系统或者是电子电报电报系统受到的影响。到了近代，就是说我们其实后面还是相安无事的，虽然也时不时会有一些这种异常的大的。大的这个地磁风暴的出现，但是总体来说，跟我们的人类的关系还是比较安稳的、比较平静的，并没有什么太多的影响。直到后面发生了一件比较大的事件，那就是非常著名的八九年、八九年的加拿大魁北克省停电事件。这是一次嗯非常大的地磁风暴，应该是整个二十世纪最大的一次地磁风暴。它发生在一九八九年的三月十三号。袭击范围正好是北美洲北美大陆的加拿大，正好是它的风暴的中心。这次风暴事后我们判断是一次大概每五十年会出现一次的风暴，就是五五每五十年会出现一次的地磁风暴的一些一些情况，所以说它的强度还是相当大的。然后这次风暴就直接就瘫痪了整个加拿大魁北克省的这个电力电力供应。达到八个小时，也造成了大概数数十亿到上百亿美元的一个损失，并且这次风暴中间还出现了一些实际的损伤，就是说我们平常认为它这次风暴可能会可能会对电力系统瘫痪瘫痪电力系统，并且造成一些经济损失以外，它直接就这次风暴它摧毁了两个两个变压器，当时这两个变压器实际上是在 PGM 是在靠近纽约州的地方。当时有一个核电站叫做萨勒姆，然后核电站它是通过嗯，当然是通过核反应堆发电，并且是通过变压器连接到高压的高压的网线上面，来从而能把电输的更远一点。而这两个高压的网线上面那个两个巨大的变压器，每个变压器大概有有几百吨重，这样的变压器在因为因为在第四风暴的干扰情况下，它产生了一些过电的过载情况，然后直接烧毁了。所以，这是也是我们目前观测到的最大的一个物理上的对系统的一个损失。然后想想，可能稍微谈一下这个原理吧，因为我知道，其实我们做讲座的话，原理是非常非常难以难以回避的一一个方向。嗯，所以就是说，为什么它会电力系统会受到这个影响呢？我们我们我们我们知道，实际上地磁风暴是由太阳风暴引引起的，并且是一个磁场上的波动。那地球本身它是一个巨大的导体，所以说这个地球磁场的波动，我们知道，如果在磁场里面有切割磁感线的情况下，它就会产生电流。实际上，磁场会磁场的变化就会产生电场的变化，而电场变化在没有一个回路的情况下的话，它是只只有一些电势的变化的。就是说，我们在，也就是说，在变化的磁场之间会产生变化的电势，变化的电场。嗯，这个是一个电势的高低就会在地球表面上产生，因因为它的不同的位置会产生不同的电势差。但是如果没有一个回路的话，它的电势差只是放在那里，不并不会直接作用在物体上。然而，然而电力系统却是一个例外，电力系统首先非常大了。它是一个，它的从维度上来说，电力系统可能有几千公里长，或者几几百公里长。它的是一个网状的结构。我们平常知道的电力系统，或者你在我们在路边观测到，就是一个个高压输电线，然后拉着的高压线从一一个地点到另外一个地点。然后在每个地点上，它会有一些变电站。变电站实际上它它起的作用就是说，把这些传输的电能从很高的电压等级。慢慢的就是降到比较低的电压等级，然后再从电压低的电压等级输送到各嗯我们每个人家里面，实际上它这产生了一个就是说，嗯改变电压等级的这样一个一个一个一个功能吧。所以说每个变电站里面都有很多变压器，而这些变压器实际上它就是一个算是一个一个转换装置，它同时它也因为因为为了安全的。考虑这些变压器都会跟地跟地面连接在一起，我们叫做接地。实际上，它也就是说，如果出现一些故障的情况下的话，我们还会产生一些故障的电流。我们不希望这个故障电流还留在系统里面，所以说我们希望它故障电流能够通过这个接地流流向地面。这样的话，可能就会减少对嗯、呃，就是对人身或者对财产的一些损失。但是在第四风暴里面，这些接地的装置反而会产生一个回路。因为地磁风暴的话，它在地球表面会产生不同的电势，而这些接地实际上就导致这些电势能够通过这些接地连接在一起，而从而在就是在我们一个很大的电力系统中间会有不同的变电站，而在每个变电站可能都有一些接地装置，这些接地装置在因为因为地域的一些区一些区分和地域的一些距离的话，那在不同的不同的接电变电站，它的电势是不一样的。而且又又因为这些接地把这些电视连在了一起，那么实际上也就是可以可以说，嗯，它产生一些回路，这些回路就可以就可以使这些由电视的电视不均的呃不均的电势所产生一些电流能够在电网里面进行流通了。然后这些这些这些感生电这些感生电流实际上就是因为。剧烈变化的磁场产生的，所以总体来说的话，如果简单的说，就是说地磁风暴会产生不断变化的磁场，磁场波动，这些磁场波动会产生不断变化的电场波动，而就是又因为电网的一些接地的装置，这些不断变化的电网电呃电势波动就会产生一些电流，这些电流就会在我们电力系统中间开始流动，这些我们我们认为是一些干扰干扰电流。那它就会对我们本来正常的一些电网的运行会产生一些危害。那么，其实我们可能大家不清楚，我们平常一个系统里面的电流会有多强。嗯，在加州或者是在美国，一般来说最大的电压等级是500千伏，可能次高一点的是230千伏。大家去看一些那些发那些那些。输电线上的那些电塔，那些最大的铁塔，他们一般传输的是最高电压等级的。然后那些次高一点的电塔，那铁塔，每一个铁塔可能会携带六根六根导线，或者是八根导线的那种，可能是稍微小一点的二百三十千伏的电，那电压等级。那这些这些这些导线里面，每一根导线里面，一般来说都能携带大概两千到三千安的电流，而。而由于磁场风暴产生的这些电流，可能只有几十安，嗯，可能最高不会超过150十2 0 0安的样子。那这么小的一个电流，为什么就能够对系统产生这么大的影响呢？那是因为我们大家都用的是交流电，交流电实际上就是因为呃，大家都知道呃，爱迪生跟特斯拉的故事，所以说大家都知道我们用的是交流电。交流电是一个不断以周期变化的一个一个正弦波的电流。而它的频率在美国这边是这边是六十赫兹，就是说每秒钟它会变化六十次正负的符号。而我们第四风暴产生的这个电流，它是它是一个非常非常缓慢的一个波动，它的它的频率一般是在零点零一赫兹到零点零零零一赫兹之间，也就是说，嗯，我们可以把它近似看成一个直流电。也就是说，我们电力。我们的平常电力系统里面留的是交流电，而这时候我们会输进来一一一个很小分量的直流电，那这就造成问题了，因为交流电加交流电还是交流电，那交流电加直流电是个什么什么情况呢？那也就是说，我们交流电本如果看右边这个图的话，我们这边有一个蓝色的一个正弦波，就是我们正常的交流电，如果我们突然加进了一个直流电的话，直流电交流电不能够融合，它的作用就是说把已经有的交流电往上推了一点。推出了一个直流分量在哪？那这样子的话，那这往上推的虽然是整体是一很小的一个分量，但它就能导致我们在电网中的一些设备，它就从一个正常工作的平那个工作的一个维度，突然转化成一个不正常工作的一个维度，从一个线性的区域到了一个非线性的区域，然后直接这些系统这些设备就会就会进入一个饱和或者是一个一个一个。一个一个一个失误的状态，像我们之前提到的那两个被烧毁的变压器，就是因为它从一个正常工作的角度，呃呃的工作点，突然到了一个饱和工作点，然后它直接就产生了一个非常高的一个内部的电流，这个电流最后烧毁了线圈，造成了这个系统的报废，并且也造成了当地的停电。所以，所以说，也就是说，我们我们知道平常是。我们电网的交流电实际上它还是挺脆弱的，它不能受到太多的直流分量的影响。那所以，所以1989年的时候，我们我们知道，就是因为地磁风暴导致了整个加拿大的东部的停电。那么。当时会有还会有，当时其实造成这个停电的原因还是挺多的。除了我刚才提到的直接影响，是因为，嗯，是因为我们在交流电的一个系统中间引入了一些直流分量，然后导致一些设备故障，就导致了停电之外，它还是还有别的原因，包括当时我们用了很多机电设备，就是说叫做 electromechanical device， 而这些设备它对这种直流直流电的话分量，它是。比较模糊的，它可能不能够完全判别。而现在的话，我们大部分用的设备都是电，都是一些电子设备了。这些电子设备就是有很强的、很高的灵敏度，他们就可以判断出，哦，你的你这个交流的系统里面有些直流的直流的电流流通，那么它就能把直流电从交流电中区分出来，并且进行一些保护。所以说，这个这样的事件、这样的改进也是由这个当时八九年这次停电所推动。的。所以，所以其实它故它造成停电的原因是多方面的，但它最本质的诱因还是因为地磁风暴，还是因为我们对地磁风暴的了解非常的少，在而且在此之前的几十年，实际上没有发生过一次大的事故，所以大家的警惕性就非常低，突然来了一次五十年五十年一遇的一次大的地磁风暴，就结果我们就交出了一个非常嗯非常不及格的答卷吧，所以这也是。为什么地磁风暴会在后面的几十年里面研究非研究非常火热的一个原因？因为实因为实实在在的我们的生活和经济上受到了很大的冲击。嗯
0: 呃，我来简单插一句，呃、嗯，后台有一位观众提了一个相关的问题，我想可能在日本会会比在最后要好一点
1: 。嗯，好的
0: ，好。然后他问的是，呃，这个超高压直流输电、高压直流输电，呃，相比于这个交流输电而言，抗地磁变化干扰的能力会更强吗？我猜指的是就是国内最近的这种几百千伏、嗯、甚至上千千伏的这种高压直流输电
1: 对的，对的。实际上，直流，呃，直流输电的话，就是说它的影响是稍微小一点，因为它直流本来就已经是直流的，你加上一个近似，我们啊不能不能称这个。电磁风暴引起的电流是直流，我们只称它为 quasi n DC， 就是说近乎直流。它确实直流直流输电线对此的影响是，呃，受到的影响是相对来说小一点，因为它本身就有很多专门针对直流的设计。但是啊，直流直流输电线它本身自己的一些缺陷或自己的一些一些问题出问题出现，也就是说，实际上我们我们平常是系统是交流电。然后直流电也是相当于相当于一个异类吧，就是说在交流电的系统里面插进了一部分直流的一一部分输电，虽然我们能够做到在这个直流输电的发电呃电站 A 和 B 之间是只有直流分量，然后它到了电站外再从直流转为交流，再跟大再跟更大的系统连接在一起。那实际上我们这个人为制造的这些那个人为人为嗯、呃、人为改进的这部分这部分系统。这部分直流系统，实际上它就有一点电磁风暴它本身的一个性质，也就是说，它实际上是一个我们人为造成的、一个小型的直流，呃，可以理解成它是一个人为造成的小型的电磁风暴，就是单单为这一小块系统，所以说，在它的一些直流交流的转换的情况下，它可能会产那个转换器逆变器本身可能会产生一些磁场。那这个磁场就是对直流直流直流电的这一小块系统可能没什么影响，但是跟直流电比较靠近的一些交流电的系统，它可能会受到这个磁场的影响。当然，这是这是直流发电本身的一些带来的一些附加的一些呃、嗯、负呃负面负面作用。但是回到问题本身来说，这个直流电确实它被地磁风暴本身的那个直流分量的影响还是影响的，它的抗性还是比较强的，基本上不会受到什么干扰。
0: 好的，好的，呃，这边好了，可以继续谢,谢
1: 。好的，嗯，然后嘛，虽然这件事情发生之后在，在在学术界还是影响还是挺大的，包括像电力电力系统的这个行业，大家还是做了一些相关的研究，并且，呃，会有一些人专门去做这个领域的研究和相关的文章。一切都是很风平浪静，就是说这个事情只是发生在内部，但是慢慢的。啊、呃，外部的人也开始了解这些信息了。这个最主要的原因实际上是发生是发生的是是这个原因，是 20， 因为这里我想讲一些，我我我也不太想就是说探讨一些他那科学是怎样一步步发一步步一部分进进化，并且发现一些新的问题的。我这里想讲的就是说他这个事情怎么出圈的，就是说啊、呃，虽然从1989年开始很大的一次事件发生了之后。嗯，到二零零九年这段时间有大概有二十年，内部是研究是还是很火热的，但是大家嗯外界的大众其实知道的很少。后来直到二零零八年的时候、嗯，有人写了这样一篇文章，就是说，地磁风暴可能能摧毁整个美国的电力系统。然后他在里面那个文章的作者在里面做了一些研究和仿真。他就说，美国可能有四千多个变压器，全球呃全全电网四千多个变压器。如果发生一个非常大的地磁风暴，就像1989年的那个那个加拿大的那个事件一样，如果这个风暴级别再高一点，然后发生的位置再再往下一点，靠近美国大美国本土的话，那么大概会有一千多个变压器会完全瘫痪。那这一千多個变压器一瘫痪的话，整个美国就基本上就全停电了。然后这一千多个变压器，而且一千多个变压器可能会被烧毁，就像发生在那个纽约州萨勒姆那个情况一样。而一旦烧毁一个变压器的话，要想物理上把它替代的话，可能要经过三个月到六个月的时间。而有你有这么多的变压器都被烧毁的话，那没有是没有办法提供相应的库存的。也就是说，整个美国就会陷入一个停电的危机，并且持续时间长达数年。就这个文章写得非常危言耸听了。但是它起的积极作用也是很明显的，就是说，那这个事情一旦出现以后啊，这是关系到一个国家安全的一个问题了。那所以它立刻就出圈了，然后被就被不仅是被能源部，还是被包括像国防部或者是更高的一些机构，它就开始就开始注意这个这个点，并且也投入一些一些人力和物力进行研究吧。所以。其实这篇文章我们事后看来，实际上是危言耸听，但它也起到了一些积极的作用、嗯。如果大家有兴趣的话，可以去网上找一下。其实这篇文章还是挺有名的，现在去搜索的话也是能搜索得到。我、哦、这里名字我就不放。所以，就从二零零八年开始，就这整个研究就就骤然的加速。嗯，有各种关于这个电网遭受磁电磁风暴影响的文章啊、书籍啊、文献出现，并且作为美国整个电力行业的一些嗯监管机构，像 NERC， 他也写出了一些相应的一些一些呃、嗯、指导文件，来就是提供科学上的引导。嗯、然后这里我想说就是说，嗯。FERC 实际上是在能源部下面一个专门对电力系统进行嗯进行规范和指导的一个一个机构，然后它下面有一个有一个组织叫做 North American Electric Reliability Corporation， 那这个 NERC 实际上就是真正制定这些规范的一个机构，就是上面是监管机构，下面是制定规范的机构，然后制定规范的机构就是说从二零零八年那那个文章一旦一出来之后。他就开始说：“嗯，着手于怎样制定一些电力的规范来，来来防止这样的事件发生。具体来说，它实际上有三个方面。第一个方面就是说进行监控和实时的防范；第二个方面就是评估，嗯，计算这个危害的等级，并且制定一些长期的防范机制。最后一个是一个，就是说记录记录历史风暴的数据，来供后人研究的一个关于科学上的一个一个数据分享的一个一个。”一个文件，所以说一共从三三个方面想把这个事情事态给控制住。然后我我其实参与了其中的，嗯，就是后两个规范的一些制定。然后整个规范的过程还是挺挺复杂的，从二零一四年开始，一直到现在，一直还在慢慢的延续中间。然后，嗯。本身的制定规则和进行一些科学的计算，其实都是还是挺挺枯燥的。然后我想就是针对这一这一小块讲几个好玩的故事吧，或者是一些一些小的知识点。嗯，我们来从别的角度来看一看，这个我们是怎么样做一步步做防范的。首先我想提到的就是这样一个人，他叫做 David b o t l e r 他其实是参与了最早的，嗯。一期的这个几个规范的制定，他他是一个加拿大人，然后他好他好玩的地方就是在于，就是说我们其实今天所用的一些计算方法和整体的一个一个构思一个规则，实际上都是来自于他的一个框架。他他这个人他是是在加拿大的 National Resources 嗯 Research Center 里面工作，他实际上是一个科学家，但他本人他当时本科实际上是学的是电力。和呃电力和工程 ，mechanical， 所以说他有很强的工程的一些背景，所以说在整个从八从八九年这是事件发生之后，一直到二零零八年之间，其实是他在一直在做这个相关方向的研究，并且他是从从无到有，因为你无法，你当时是没有任何人去研究这个课题，是无法把一个电力系统跟一个自然灾害给联系在一起的，就是这个人，因为他本身有些工科的背景，他就是。但他，而且他本人本人是在这个加拿大的这个科学委员会里面工作，所以，他就是一个人凭借一己之力吧，就把自就是把电力的系统的一个模型给搭出来，并且把自然的一些地球地表的这个模型给塞进去，然后硬是搞出了一套计算的方法，并且他的方法直到现在。我们还是在一直在应用中间，所以这个人实际上就是在科学界，我们我们说的那些真正的牛人，就是说他能够从无到有的来创造一个规范，创造一个一个框架，然后后人沿着他的一些脚步来进行一个一个一个研究，从无到有的开创一个领域。所以这个人其实还是一直是很活跃的，而且本人也是一个非常好玩的一个人。然后他参与了最开始标准制定之后，他就说我不管了。呃，这个东西时间实在是太耗时间，并且也也对我来说也没有任何的得到任何的一些享受，因为他在第一期完成之后就退出了这个后面的编纂委员会的后面的工作。但是我们今天的研究基本上都是拜他所赐，所以还是一个还是一个非常非常有有个性的一个科学家、嗯。刚才说到我们首先就是想预测这个事情，就是、说如果这个太阳风暴来的话。我们希望能够立刻知道一手的消息，并且能够在实际的操作中间就立刻对电网进行一些调控，然后让它能够安全的度过这样一个第那个太阳风暴的一个阶段。嗯、在我刚开始就是进入这个研究二零一五年的时候，那个时候，嗯，我们的数据采集还是来自于北美的，是就是呃、嗯、，USGS 在在美国和在整个太平洋的。十九个观测站，这十九观测站会接到数据，并且会会根据各自的一些数据产生一个数据网，最后用这个数据网的结果来来判断出来这个太阳风暴的中心和它的和它的强弱强弱，它的中心范围和它的强弱关系。当时还是一个比较落后的情况，但是我刚加入的时候， 2 0 1 5年的时候，那时候他们 NOAA 已经开始在开发自己的一些新产品了。所以到现在，我们已经不再采用这十九个十九个观测点来作为数据的采掘采集中心，而是采用了在空中的，嗯，就是在就是说 NASA 发射的几个几个太空船，就是环环绕地球的太空船，它能够实时,时接收在太空里面就直接接收这些这些这些嗯粒子的数据，然后直接在太空里面就把数据点给采集了，并且以这些数据来。形成一个观测网，并且用它的数据来进行实时的监控，所以这里已经就就我我就仅仅是我参加了这五年时间，就能感觉到实际上在已经在不断的进步，而且刚刚开始的时候，我们都是因为因为因为数据采集以后要进行计算，所以说刚刚开始的时候，那时候数据的它的精度是每分钟一个采集点，每分钟一个一个点。然后到后来到现在的话，已经能够达到每秒钟一个点，或者是每秒钟三个点，这这就是一个非常提升了将近两百倍的一个数据精度，在就在短短的六年时间里面实现的。嗯，而且他们还是在，他们虽然已经有很多进步了，但他们还是在不断的在在改进，就是在我们现在已经有的已经有的那个基础之上，已经有的那个。我们现在已经有的最高的等级，就是说，如果发生了一次太阳风暴，它能够 NOAA 能够实时的提供数据，提供大概每秒钟一个点的一个一个电，整个全就是整个美国大陆的电视的变化的数据。在此基础之上 ，NOAA 它还在开发一套新的设备，这个设备的功能就是说，把这个这个基于全美大陆的一个一个。电视的变那个电电场的波动波动频率波动变化情况，把它划分成以以每个州为单位的小型的一个波动情况。也就是说，我如果是在弗吉尼亚境内，或者我是在加州境内的话，我只想知道以加州境内的受到情况是如何的，我就不会再收到一个整体的关于可能中心点在蒙大拿州的一个一个电压一个一个电太阳风暴的一个情况，而是能够收到就是我私人定制的关于加州本身的一个一个风暴的情况。是他们正在做的，嗯，因为疫情的关系，所以这个系统一直没有没有被开发出来，没有被发布。但是就是说，至少我我知道的情况是在疫情之前，他们已经做出了内部的测试版，嗯
0: ，
1: 所以这也是他们在不断的进行改进的一个一个点吧。然后刚才我们说了一个是现场评估，一个是数据分享，然后最重要的一点就是说，怎么样计算，怎么样。怎么样计算这个这个磁场风暴带来的一些危害？就是我们能不能把它量化？包括比如说二呃一9八九年的那次加拿大的大停电，那次事件我们能不能把它重新重重现一遍，并且知道如果我是美国受到这样的一个一个灾害的话，它美国到底有多少个变压器会受到受到影响，有多少个系统会会被瘫会被瘫痪，这样的损失是怎么样的？那这就是一个一整套的一个一个建模，并且并且评估的一个一个一个机制了。嗯，这就是它里面比较最最大的一个规范叫做 NERC TPL 007， 这就是这个规范的名字。然后呃，讲个好玩的事情，就是说我当时参与这个规范的情况下，我们想量化这个故障，就是说我们想找一个找个找一个例子来。然后这个例子，我们把它以后就用这个例子作为 benchmark case， 就是无论什么样的系统，无论什么样的什么样的天气状况，无论什么样的呃用电情况，我们都可以用这个这个这个风暴状风暴的点来进行评估。所以说，我们想它的强度，我们定为百年一遇，就是说啊、呃，我们要找一个比一九八九年还要更大的一个 case。嗯， 1 9 8 9年，我们后来被认为是50年一遇，所以说我们就想弄一个100年一遇。如果我们一个一个电网系统，它能够抗住100年一遇的一个风暴的话，那基本上来说，它还是比较安全的。但是我们没有一0年，我们没有一百年一遇的 case， 所以说我们最后选用的是1989年的观测数据，嗯、把它把它用用把它的强度给拉强到我们自己自认为的100年一遇的一个强度标准。然后拼成了一个一个 case， 然后还有一点好，还有一点比较比较好玩的地方就是说，我们想做个一百年一遇的 case， 但是我们没有一百年的数据，我们只有过去二十五年的数据，所以说我们在我们如果用二十五年的数据来 interpolate 出一百年的数据的话，这其实是一个比较统计的统计的问题，但我们有很多很多的已经有现现成的一些算法，包括像。美国，美国它的那些自然灾害，包括洪水局，因为想用过去几十年的洪水的数据来来来来设计一个一百年一遇的洪水，那他们就会用一些极值法。那这些方法就是在那些那些领域已经已经已经比较成熟了，我们把它搬到我们的电力系统里面来，然后用就是就是用二十年的数据来创造了一个一百年的 case， 这也是一个比较好玩的一个统计学的应用，嗯。如果按照这个这个强度来看的话，加拿大的事件是五十年一遇，而一八五九年的卡林顿事件就是四百年一遇。所以说，也就是说，我们在过去的两百年的时间里面，我们就已经遇到了一次四百年一遇的 case。那以后会不会遇到更强的 case？ 那还是我们不太清楚的问题。而且，嗯、呃，在。最近的阶段，我们我们已经向太空里面发射了很多太空船，所以说这些太空船的优势，相对于那些地面上的一些观测点来说的话，它的优势是说它它它的观测面更大。地球上的那些观测点，它只能观测到真真实实来到地球的那些风暴的强弱情况，而而那些太空船，它实际上可以观测到地球周边的一些风暴强弱情况。我们他们事后 NASA 事后分析数据发现，二零一六年实际上。发生了一次近乎于四百年一遇的卡林顿事件，但是地球因为转动的角度问题，仅仅跟那个风暴擦身而过，所以它没有真正实实的发生。但是如果发生在地球上的话，他们经过数据回算，那个事件强度大概会超过卡林顿事件。这也是我们现在用了一些太空船、一些空中太空探测器所带来的一些好处。但不管怎么样的话，嗯，这已经是至少我我所我所在的电力行业首次用天文科学作为来来来写一个行业规范。嗯 ，NERC 他自己自己制制定了五十多个行业规范，但是这是里面唯一一个实际上是用科学来写的规范，而不是用我们我们实践的一些一些材料材料技术，或者是用一些电力系统的一些已经有的。嗯，知识来写的规范，而且这个规范实际上还是在不断的变化中间的。所以，嗯，从2014年第一版出现，嗯，被写出来之后，现在已经已经更新到了第四版，因为不停的会我们会发现一些一些，我们在科学上面会发现一些新的新的点，我们之前没有观测到，然后要不要要把它给给带入这个规范来修正已经有的这个规范。嗯，这里说几个比较好玩的点，就是。嗯，这规范里规范里有一条，就是说，呃、uh, ，一个系统受到的影响是跟它的所在的维度息息相关的。如果你在呃、uh, 加拿大的位置，你遇到了一个一个一个太阳风暴，那你的你的这个系数就是一。如果你在加州这边遇到了太阳风暴，你的系数只有零点零点一几的零点之间，它的系数衰减会非常的非常的强。那是因为经过了一个统计 学， 我们把从一八几几年开 始， 所有人类历史上记录下来的强的电磁风暴进行了一个一个一个频谱的研频谱的展开。后来发 现， 基本上所有的电磁风 暴， 它的影响都是在北纬四十五 度， 嗯， 北纬北纬四十五度以上。也就是 说， 电磁风暴基本上不会去热带、赤道、赤道地区和。赤道地区往上的北纬四十五度以下的位置，这个地方的电磁风暴历史上就非常非常的弱，而这个强度是随着维度的增加而增加的，然后直到六十度左右是达到一个极致，然后从六十度往北极圈又慢慢的减弱，所以因为有了这个历史的拓扑结构发现以后，我们在制定规范的时候就给每一个维度加了一个系数，那也就是说，同样的电磁风暴，加州就就只能受只会受到像。加拿大五分之一或十分之一的一个强度的一个干扰，所以这也是非常好玩的一件事情。这在以前的任何的电力系统的一些电，就是电力系统这个行业的规范上面是从来没有遇到过的
0: 。然后，我作为
1: 一个行业，他们的这个这个规范的制定者，其实我我是我是非常矛盾的，因为一边一边上我们的这个行规范的输入端，就是来自于 NASA、来自 USGS 和一些电力科学的从业者。我们是想把一个很就是按照科学来好好计算一个一个事情，把这个最最准确的答案给计算出来，并且告诉在另一端的这个电力工作者和工程师们。但是后来我们发现，如果真的把一些非常复杂的一些公式给放进规范的话，那导致的结果是规范会变得非常不明了。并且也不是人人都都能够应用，会产生大量的问题。所以说，最后我们把一些复杂的一些计算简化成了一些，嗯，简化成了一张表格。也就是说，如果你是一个电力工程师，你想你想做一些相关的研究，你只要拿出规范，然后把自己的维度算出来，把自己的坐标算出来，然后带入表格，就知道大概知道你应该给自己乘一个什么系数，然后直接就是一个。你的你的影响是多大？然后直接是就是一个一维的一个表格，这样子，这样子最后做这做出的规范是这个这个样子，并且嗯这样子的话，工程师会比较喜欢喜欢来应用，并且他们也比较觉得这个这个这样的措施比较方便，不不会产生一些疑问和一些一些毛呃不理解之处吧。但是从从科学的角度来说，这样的规范实际上是不是特别的嗯、呃、准确的？还是，而且是过于简化的，所以说在实际的应用中间，我们会发现，按照这个一维的数据算出来的结果，有的时候会产生一些跟理论，嗯，
0: 这、就
1: 是、跟观测结果产生一些矛盾的地方，而这个矛盾的地方是已经有的规范是完全无法解决的问题，因为它毕竟是一个超级简化的一个规范。然后在此基础上，虽然我们规范是这样制定的，但是科学的研究还是在没有没有没有停滞下来。呃，真正的真正的规则实际上不是一地的，不是一维的，而是三维的。我们在我们写进规范的那个算法是一维的，并且它是基于，嗯、呃，二十一世纪初的一一呃，实际上是说基于一九八零年的那个对地质的对美国就全美境内地质的一个研究的一个一个一个包标准，而那个标准那个研究啊、呃，实际上也是一个一维的研究。然后在二十世纪、二十一世纪初的话，我们开始，嗯，想把这个一维的这个这个数据三维展开，而这就是需要非常非常多的一些工程量了。嗯，我在右边有一个美国地图，上面有很多点，这个每一个点实际上就是一个观测站，也就是说，这项就叫做 earth Scope 的这个这个观测实验的一个工作，就是说。想在全美每隔六十到七十公里就布置一个观测站，然后利用这么多观测点的数据，能够制作出一个，就是数据制制作出一个非常详尽的一个美国地质，嗯，结构的一个三维的地图。这个三维的地图，它的精度是左边这个一维的地图完全无法相相比的。这个这是一个非常宏大的一个计划，它从二零。零六年开始开始设计，并且开始应用。从二零零八年、零九年开始，真正的开始铺设这些这些观测点，一直到现在，这个项目还在进行中间，大概经过了十年。嗯，这里面有几个关键人物，左边这个叫做 Adam Sh 呃 Shots， 他实际上是这个项目的发起人和领导者之一，他是一个 OSU 大学的教授，嗯，也是。也是很积极参与整个包括像我们的电影电网规范这个活动之间的，然后他就是他比较年轻的时候，他现在已经已经发福的很厉害，嗯，就是他就是当时是在 OSU 项目是主导这个 OSU 大学是主导这个项目，经过了大概差不多十年的情况。右边这个 Anna Calber 她是他的研究生之一，也是一直投身于这个项目，并且他毕业之后是加入了 USGS。并且是现在是主管这个 EarthScope 的、uh, 呃 EarthScope 这个项目的 USGS 的主管之一。嗯、um, ，最右边这个是我可以说这个这个叫做 Chris Bouch， 他是相当于那个 David Butler 的一个精神延续吧。他现在是目前是科科学界参与嗯这个电力系统这一块最最积极的一个一个工作者。他也是基本上有些新的研究结果都是由他来先先提出的，所、so, 以这几个人可以是可以说是指美国科学界在电力系统方向地磁风暴的一些研究的一些领路人之一、嗯。下面这些是一些具体的照片，就是说，因为实际上是在美国的不同位置放一些放一些观测站，而且这些观测站因为是放在无人区。所以，这每个观测站都需要大量的太阳能太阳能电池板来作为它的那个电力的提供，它的电力，嗯，并且能够实现它的一个通信。所以，这个项目延续了整整十年，但是到目前为止还有很大的一块没有完成，也是因为特普上台之后，这个科学的这个 funding 会比较少，所以说至少德州这一块目前还是没有，德州这边还是没有铺铺满。嗯，而北边的这些地方，其实北边的这些站，其实已在五六五六年前都已经完全铺设好，并且已经开始实际实际采用了。这里就是即将是一篇我写的论文，它里面就是提到了一个比较。其实可以看到，我在每一张图里面都有两个不同的颜色的线，而那个比较。比较平缓的、比较直的那根线是从 ED 的数据里面采集到的，而这个比较波动比较大的那根线，蓝色的那根线，实际上是从 3D 的数据里面拿到的。也就是看到，实际上在美国的某些区域 ，3D 和 ED 模型它的结果是非常非常不一样的。就是说，我们以前的、我们现在所采用的一些一些那个规范里面的一些标准，实际上是非常不准确的。但是，因为这毕竟是一个科学上的研究，所以，呃，虽然有有有这些得出这些结论点的话，但是它在实际的应用还是需要很长很长时间。所以说我估计，虽然现在还是一 D， 大概可能在未来的五到十年之间，可能我们以后的规范会慢慢采用三 D 的数据，这样子的话就能够把那些出现问题的点给给解决掉。嗯，我我们最后还有些好玩的事情。刚才我提到，就是科学在不断的进步，在某一在最早的一期的情况下，我们是做出了我在最早的一期的什么？我们就第一期的那个标准规范制定的时候，我们是只拿出了一个模型，一个一百年的模型，然后进行计算的。后来这个事情，这个这个标准被发布之后，就遭到了很多人的质疑。他们他们就会提到说，呃、嗯，我们在实际官司中间遇到了一些一些情况，包括在1989年的事件中间，在某一些特定的点上，他受到的那个磁场的强度是边上边上那些强边上那些点的强度的五到十倍。这些这些孤立的点，他们可能因为在大数据的情况下，他就被。被模糊掉了，或者是被被平均下了，平均掉了。但实际上确实有些点，它它是一些它是一些极值，它会出现一些极值情况。而这个情况的话，呃，我们的第一版的规范是没有没有照顾到的。于是这些反对的意见就要求重新改写这个规范。于是，在第二版中间，我们就引入了第二个模型。这个模型就是说，呃，确实我们承认会在计算中间会在会在。会在地地图上的某一些点上，可能会产生一些极值情况，就是这个点上的它的它的磁场波动，就是周围的地形的五到十倍。而这些原因是，这个这个原因其实我们也已经找到了，就是实际上会在在地磁风暴产生的过程中间，在空中会有在某些嗯很大的地磁风暴的事件中间。在在在在空中会产生一片大概一百公里到六百一百公里乘以六百公里的一个方形的一个长方形的一个一个一个,一个磁场区域，在这个磁场区域会产生一些一些大气大气结构，可能会反射这些磁场，导致某些局部地区磁场会变得很强。这确实也是最近几年的科学研究结果之一，而这就直接我们就发现了以后就直接把它引用到规范里面。所以说，我们就做出了第二个模型，就是说，确实有些地方它的磁场会变得比周围的强。我们就在第二个模型里面，我们就针对这些特定的地方进行了重新的计算。所以说，这也是一个非常非常少见的情况，就是说，科学科学界刚刚发现一个一个结果，一个一个一个事件，就立刻把它引用到一个工工工业界的一个规范里这也是一个比较少见的情况。嗯、呃，在在结束之前，我也想谈一谈，就是科学利益和政治。其实啊、呃，我一又花了五年的时间在跟，就一直在跟科学界和包括工业界在做这个相关课题的一些研究吧。然后我也参与过一些一些项目，参与过一些呃一些由有政府领导的一些一些一些一些,一些项目和一些研讨会。然后也能看到，实际上。大家其实虽然参与方是很多的，但是每个人他的着重点是不一样的。我能看到有很多科学工作者，实际上他们是非常，他们是非常专注于科学研究本身的。他们最感兴趣的是如何建立一些观测站，如何拿到一些数据，并把他们用准确的科学模型给给给做出来，并且能够应用到实际的领域中间。我也理我也理解工业工业界有的时候确实因为自身的职责和。和能力，他不会希望他的结果过于复杂，步骤过于繁琐，而是希望能够一个得到一个简单明了的结果来进行直接计算，从而能够更准确的为大家为大众提供服务。然后也也能看到一些政治方向，包括在一些嗯资金的募集的情况下，能够看到嗯确实其实有很多人把它作为把这个这个课题作为一个政治筹码。然后认为啊、呃，实际上以以以国家安全为一个为一个幌子吧，然后也是希望能够就是拿到更多的资金，并且有一些有一些制造商他就他就发现了这个确实是一个比较容易拿到资金，并且容易获得项目的一个一个点。所以说，从那个二零零八年那篇文章开始，实际上那篇文章的作者他本人其实是做做相关的系统保护的一个。一个咨询咨询师吧，他们他们也当然希望，就是说把这事情说得越严重越好，这样来，这样他们获得的一些利益也会也会也会越大，并且像包括甚至一些后面有一些会议里面，也有一些一些人就是故意夸大。虽然我们已已经重新做过一些研究，就是说证明证明美国不会因为一次一百年的事故，一百年的那个地磁风暴的一个强度。的一个事件就会导致它的系统崩溃，而只会是某些局部地区受到一些危危危害。但是，能通过相应的一些简单的一些处理的话，这系统还是能够恢复恢复正常。虽然有这样的结果，但是不停的会受到质疑的，嗯，质疑的意见，认为我们的研究过于简单，把问题想的过于过于轻了。嗯，而且就是说，很很很多情况下是得不到任他们会提出这个论点，但是拿不出任何论据的。但是毕竟他们还是有一定发声的权利，所以说在很多场合上都是能见到他们，啊、呃，所以这个里面我感觉有些利益和政治的因素在里面，所以，嗯，整个学术也不是完全的是一个很纯净的地带。我们我们磁场风暴的，我们对于地球磁场风暴的一开始的，嗯，观感就是美丽的极光和呃和这种。世界万物的一些和谐的变化，但实际上随随着我们的工业化，我们我们才会人类才不会受到地球磁场风暴的一些一些真真实实在的影响。我想这也这也是说明，其实这是这也是个文明进化的一个一个阶段吧。可能一开始我们跟大自然是和谐相处，但是我们的文明造物产生了一些嗯足够足够大。足够足够影响深远的一些设备之后，它才会慢慢的进入进入进入一个新的维度，感受到自然的力量，并且这个力量也会产生，也会使我们我们自己加速我们自己的进化和和改进吧。最后回到嗯刘慈欣的这篇小说啊、呃，我我当时我跟之前的 Chris Bosch 包括 Hanna Kerber 去吃饭的时候，我就向他们提出了这个问题，就是说啊、呃、如果太阳。被撞击之后，会不会有一个点撞上去以后，就太阳的剧烈活动就会非常的、非常的，嗯，剧烈，并且能够产生一个超级大的一个太阳风暴，以此来整个干扰人类的整个日常的通信和电力设备。他们给出的结论是比较不乐观，他们认为，嗯，不管是像“万年风雪号”这样一个核核动力装置，或者是你直接在太阳表面引爆核弹。嗯，现在目前还是找不出一个模型里面还是找不出一个点，说是能够精精准的打击，并且产生一个精准的一个直接的面对面的一个攻击，并且能够反馈到反馈到地球上面，这还是一个比较科幻的写法，可能没有得到一些理论的证实吧。所以这是关于万年风雪号的情况，而左边这个装置，其实我觉得很多国家可能已经研究出来了，就是。类似于洪水这样的全频带电磁干扰装置，这其实已经是一个比较成熟的一个战术战术的一个一个干扰工具吧。我想很多国家都是有有装备的。然后，它它的那个频率波段，从人的人的发声的频率，一直到三十几赫兹的这个这个频率波段，其实涵盖了包括核弹爆炸的一个波段，而。为什么电磁地磁风暴的研研究能够上升到嗯国家安全的角度？除了它本身带来了可能带来的危害之外，更加、呃、还有一个原因，是因为其实呃一些一些核大国，包括一些、嗯、国家，他们会嗯、呃、会遭受，可能他们会对做一些遭受核核爆的影响的一些相关研究吧。就是比如说像这边提到的 HEMP， 实际上就是说在高空引爆核弹会产生很强的 EMP 的冲击波，这个冲击波会瞬间摧毁人类的很多通信设施，包括电力设施，包括一切电力电子设备。而这个这个核爆的研究，它实际上是分成三个阶段。在最早有个非常就是亿万就是非常短的一个十的负六次方的秒之内的是一次很强的电磁冲击，然后从十的负六直到十的负二次和一秒之内的这段阶段是中间的中间中间的研究 E two， 而这个这个这个这个中间的 E two 的阶段影响更像更像是很多强的闪电和暴风雨对系统的影响，而。在 E3 的话，它有个 later time， 它这个最后最后这个波段，实际上核爆的影响跟电磁风暴的影响是基本上是一样的。它在不管在研究方法上面，还是在防范的方面，实际上是完全相同的。也就是说，实际上地磁风暴可以看它的研究可以看成是对核爆研究的其中一小块的进行的补充。所以说，这也是为什么。第四风暴会受到这么这么重，就是在政治界或者是在国家安全方面会受到这么多瞩目的原因之一吧。所以这个其实是刘思颖讲的，这个是比较合理的想象，是一而且是一个比较成熟的成熟的技术应用。嗯，我大概就讲完了。田峰，你看？
0: 好的，好的，辛苦了，辛苦，辛苦，辛苦。Uh... 那要不我们先开始看看观众们有什么问题吧。这边后台收集的几个问题，呃、嗯嗯，我看看还是能不能也分享给这个电视机前的观众。啊、嗯，稍等一下。我在后台开一下这个网页、呃。如果还有观众想要继续提问的话，也欢迎用屏幕上的这个方式，呃，进入我们这个 Slido 的提问页面啊、呃，来提问或者对已有的问题进行投票。嗯，好的，呃，然后。第一个问题，呃，就是和我们最后结语的部分其实很相关，呃，问的是可不可以通过研究太阳活动来预测太阳风暴？呃、现有的方法，啊、呃，这问题分两部分、呃，第二部分是，呃，现有的方法是，呃，收集已有太阳风暴对现类系统产生影响的数据，然后再根据这个数据。呃，设计未来工程系统的抵抗力吗？嗯
1: 、哦，好的，我先回答第一个问题，就是说是能不能，就是说啊、呃，利用我们对太阳的一些研究来，呃，对用太阳的数据的、数据的收集来研究太阳风暴，是吧
0: ？不好意思，我这边可能有点干扰，哦、没关系，我再读一遍。就是它第一部分的问题是，嗯、能不能通过研究太阳的活动来预测太阳风暴？嗯
1: ，其实是现在来说，应该说部分的可以吧，因为我我我可能更更了解的是地球这一块的，但是我我上次跟他们聊天的时候，就是说关于太阳，包括之前 NASA 他们的研究阶段是说，他们已经能够初步做出，就是说一个。一个太阳的一个模型或者太阳表面的一个模型，然后他们能够根据就是观测的情况，就是说某某一个阶段观测强弱或者数据的一些变化，能够做出一些相应的预测，大概太阳会哪一哪一块会发生一个什么强度范围内的一些一些波动，所以说这个可能是可以进行部分的预测，但是因为我们对太阳内部球体的模型的。观测还不是那么的模型还不是那么的完善，可能不能够做出非常准确的预测。嗯，就是说我我我我的理解是能够部分的预测
0: 。好的，然后第二部分的问题是，呃，就是在设计整个电力系统的过程中，呃，现有的方法是是不是收集已有的这个太阳风暴对电力系统产生影响的数据？然后再根据这个历史数据做推测，呃，进行现有和未来平衡系统的设计
1: 。嗯，这个还是比较理解的比较比较准准确的。实际上，我们有我们是从两个方向同同时出发，一个方向上是我们收集已经有的故障数据，包括八九年那次数据那次事故是个最大的一个数据收集源，因为不管是故障数据还是什么观测数据还是各种乱七八糟数据，我们都收集了一大堆。然后包括像近几年的之前的二零一八年的电，就是说那次那次 K K 八的那次事那次事件，还有之前二零一六年、二零一五年都有。然后我们我们在电网里面其实布置了很多的观测器，这些观测器它能够监控电网中的这些直流电流的影响。也就是说，我们搭出了一个模型，然后我们有实有实际的观测数据。然后我们在模型里面复现这个情况，然后看我们算出来结果跟它我们观测的结果是不是一样的。如果不一样，就说明肯定有某个环节出现了问题，可能是模型里面的某个搭建的点，它的数它的那个值不太一样，或者是这个模型它的这个拓扑结构不太一样。然后我们就根据观测的数据来进行对模型进行调整，然后直到它能够完全满足这个观测结果。包括我后面提到的，就是说1 D 和3 D 模型，这是模型搭建的一个一个模块然后有的时候用一 D 的模型就是怎么样也无法复现你的观测结果，这时候的话，我们可能也把它代替成3 D 模型，这样更准确的一个模型就能把结果给算出来。然后等到得到一个比较准确的模型之后，我们就能够用这个模型去去算那些我们我们自己设计出来的，比如一百年一遇的那个故障情况，一百年一遇的事事件情况，那这就比我们观测的那个模那个事那个事件要更加强烈了。但是这模型是准确的，所以说这结果应该也是准确的，所以我们就能得到在那个极端情况下的那个系统的反应是怎么样的，然后哪些点就是它的比较薄弱的点，然后再去再去加强哪些点，嗯，这就是我们一个一个步骤吧，嗯
0: ，好的，谢谢谢谢，嗯，呃，然后我看最后一个问题可能和这些也都稍微有点相关，先问这个吧，呃，讲的是。地磁翻转会对电力系统造成怎样的影响？会是毁灭性的吗？啊，这个倒
1: 是相当的好玩，因为这个地方我没有想过，呃，或者说我没有没有敢往那边想。然后像就像这个
0: 科幻小说的设计，嗯，可以发给大刘
1: 。这个如果简单的从模型上来说的话，如果你地磁翻转了，它实际上会。它实际上就等于你的输入量完全变掉了。其实，在我们在我模型的计算中间，有一点就是说，我们如果用非常准确的、准确的系统来做模模型来做这个做研究的话，我们是要考虑那个地磁的那个真正的地磁的极点的位置的。就是说，我们实际上虽然我们说我们现在可能位于北纬多少度、东经多少度，实际上我们说的这个是。g e o logically 的那个 latitude 和 long longitude， 但实际上我们在真正模型计算中间用的是 electromagnetic a 里的那个 longitude 和 latitude， 它实际上是一个通过地球地球磁磁场极点的转换的一个嗯那的位置它进行了重新的转换，所以说它实际上这个这个磁极地球磁极的这个数值是我们计算的一个一个代入一个输入量。它如果发每年，它每年其实磁极都会发生细微的变化，可能在小数点后两位之之内的一些变化。所以说每年我们都要根据这个地球磁极的位置进行对这模型进行修正、呃。但是你如果说地球磁极完全翻转的话，那就是180度的变化。我还没有在模型里面就是说把这么大的数据给放进去算过，但是它可能会造成比较大的影响。可能比如说原来一些。磁极算出来非常弱的一些点，可能就变成非常强的一些点。这样子的话，那有可能我们原来的进行的对电力系统的补强是基于那个，比如说磁极在在北极的位置的，然后某些点就是比较比较比较平缓，那我们就不需要那么强的系统。那突然翻转了之后，这个点突然变成了很很强的一个点的话，那它的影响会非常大。那可能已经有的系统在同样的规模的风暴情况下就。就可能就就就会就会不稳了，不稳定了，然后可能会导致一些崩溃，所以这确实是一个很有可能发很有可能产生的影响，嗯、呃，没有人算过，啊，我想可能是需要他们进行算一下吧，但是也是可发生的概率非常非常低，我我我估计大家不算的原因就是因为这概率太低了，不太可能会在几年内几十年内发生吧，啊，这确实是一个非常非常好的切入点
0: ，嗯，好的。啊、哦，谢谢。呃，我看有了一个新的问题，嗯、也是很 technical 了。呃，就一起先问了吧。呃，问题是为什么太阳风暴下是变压器最先不稳定？是因为整个电力系统这部分最容易进进入非线性区域吗
1: ？哎，这个看来是一个比较知道的。呃，我觉得是可能是工科的或者这个方向的。嗯、呃，应该是。
0: 对 ，electrical engineer 有些了解。对，他后面还补充了一句说，呃，提问提问的这个朋友原来以为是，呃，磁生的感应电流在变压器被放大导致这个机器过载
1: 。对，这个就是我刚才说这个图里面嘛，就是说变压器它实际上我们我们用变压器的话，我们希望变压器是工作在工变压器是工作在线性区域的，因为我们需要一个准确的一个一个。磁感的一个对应对应关系，但是我们又不希望变压器造的特别大，因为造的特别大的话，那是一种容量的浪费，可能会变得很贵，然后是一种经济上面是不合算的。所以说，我们买的变压器一般来说是会让它工作在，如果从图上看是会工作在这个点上，这个点就是说它还在线性的一个一个范围之内，但是比较接近这个非线性的这个拐点了。这样子的话，就保证它又能够工作的很。性能又又能满足，同时它的那经济经济上又能够适用，不会太贵。那这样的话，我们只需要一个很小的一个直流分量，就能够把它从那个线性的区域给推到非线性的区域，就产生过载，呃，饱和。所以这也就是因为因为一个经济上的考量。如果我们用个非常非常大的变压器，它的工作点在这个位置，那你要加上非常非常多的直流分量才能把它推到非线性的区域，而而。这样子的话，就就一般来说，这样就可以理解成它很难被这个地磁风暴产生的直流电流给给给弄弄弄弄成弄成饱和状态。但实际上，我们因为经济的原因，所以说只能去只能大部分变压器都是采用的是工作在非常接近于拐点的区域的那些变压器。所以说，他们在一个比较严重的地磁风暴情况下，他们就会就会就会进入饱和状态，并且。并且产生一些非线性的反应，所以这个应该是经济的原因、经济原因制制约的吧？嗯
0: 。好的，就所以其实原理上还不是和磁生电流被放大有关系，而是这个磁生电流改变了整个工压变压器的工作状态
1: 。对，
0: 嗯
1: ，变压器的工作状态。嗯、而且我还想提一句，就是说它变压器虽然饱和了，但是它并不是代表它不能工作，因为我们随时随地可能系统中都可能有个别变压器因为某些原因。饱和，然后饱和的情况下的话，它只是说我们正常情况下电流和呃电流和电压它应该是遵循一个都是正弦波，并且遵循一个很很稳定的一个比例关系。而在饱和状态下的话，我们的电我们的电压可能还是比较接近于一个一个直一个正弦波，但我们的电流就会变成非常混乱的一个，可能是基波或者是或者是一个。稍微高频一点，带一些高高频分量的一些电流，而且会比正常的电流工作电流可能要大个两三倍，而这些大的两三倍就会产的电流就会产生很多热量，在物理上可能会烧毁变压器，然后在实际的工作中间也会也会使变压器进入一个就是非非线性工作工作的状态，它就其实真正导致系统对系统最大影响并不是变压器本身进饱和或者本身烧掉，因为我们系统中有几千个变压器，烧掉两三台其实。电网是能够承受的，它真正的原因是因为啊、呃，你变压器进入这个非保非饱非呃饱和而、呃、非线性工作区域之后，它就从一个简单的一个传电的一个变压的这个装置，变成了一个很大的负载，它会从系统中间吸收很多的功率，就是它就实际上就相当于在系统中间无端的增加了很多很多用户，呃，那这样子的话，那系统可能本来能说我能够能够承受大概。比如说一千一千兆瓦的用户，现在突然变成了一千兆瓦再加上多少多少兆瓦兆瓦兆乏的用户，那它等于是系统可能接受不了这么大的一个一个一个额外的这个这个吸收的能量，所以说导致它系统会失去稳定性，这其实是真正导致系统崩溃的一个主要原因吧。而变压器本身的饱和状态其实只是对系统的呃运行稍微有点干扰而已。嗯。
0: 好的，谢谢。呃，我再多加一个小问题，作为一个这个弱电的学生<咳>，呃，不能理解为什么不能在变压器这种交流的变压器前面直接加一个直流的阻隔器，比如说就加个大电容，呃，这样直流电根本就不影响它了、呃
1: 。对对，这就是非常非常，那就是非常直观的一个思考，并且已经有人开始用了。嗯。其实当时写那篇文章的他们那个 consultant， 他们实际上想卖的产品就是说，我在变压器接地的情况下装一个装一个隔断器，把直流分量给隔断掉。嗯，但是这个这是个很大的市场了，首先。因为这个确实是一个有产品在在进行测试，但是它的问题在于什么？在于呃，其实这个这个原理是完全正确的。我们在系统中间有些地方装了一些叫做我们叫做 series capacitor， 就是你在电线里面加入加入一段隔断器，它本来是用来拉断，呃，加入电容，本来是用来拉近两个点的距离的。但是，将电容本身就能隔断直流，所以说那些装了 series capacitor 的那些装置的那些电线上是没有直流的。改成自身电流的，所以他们天然的就成成为一个屏障，所以这也是我们后来发现的。当然，你说那直流在变压器上面加上那个隔断的装置，实际上是一个很大的卖点，但是它的局限性在于。两处，第一处是因为你一个系统里面可能有几千个接地，你要是要装一台没有用，因为你装了这一台，你电流会从别的变压器那边流入系统，所以说你除非你在系统中装上几百台、几千台，那这样子的话，你完全隔断了这个系统，那也许它就能够能够起到很很大的作用。这也是我觉得当初写那篇文章的人想推行的，就是他想推行这套装置，这样子啊能，而且你自己能卖几千套。嗯，一套大概几百万，那这样是非常大的一个利润点。但是，除了你一次要应用很多之外，还有一个原因是我们现在设计的变压器和它的一些保护装置都是没有考虑这个这个隔断的装置。隔断装置本身它本身也可能有故障率，并且有可能会会会会有故障，并且它实际上是加入一个额外的东西以后，把它的变压器的位置给抬高了。那这样子的话，如果你用了这个装置的话，你所有的系统的保护都得重新编编写，然后这个保护又又跟别的保护、别的设备的控制连在一起，所以说你改动这一个电话的话，你可能电网的根根本的一些设计都要重新重新写一遍，重新重新设计一下。那这是个非常非常大的一个工程，这也是很多人不愿意采用它的一个原因之一吧。最后我想说，就是那台被测试的装置。已经装入系统好几年了，确实也也产生了一些反应。必须就是说，它也经过了几次测试，并且通过了。但是我们得到的结果是它的故障率非常高
0: ，所
1: 以那台设备后来装了以后，就就是在测试完了之后就一直放在那边没有用了，就是因为大家发现可能不太实际，或者说现在的现在的科技还造不出特别好的装置，所以就是说这是一个这是一个点，绝对是能走得通的。但是因为这这些和那些的原因，所以他现在还不是一个比较推崇的点。嗯
0: ，好的，谢谢，谢谢。嗯、呃，然后我们有最后一个问题，呃、嗯，应该比较好回答。呃，说之前好像展示过日本和中国的两幅关于地磁风暴的画、嗯，然后里面都用红色描绘了地磁风暴的现象，不过极光却是绿色的。呃，请问这个。<笑>画里面描述的这个地磁风暴的颜色和极光真的是现实中会有不同吗？呃，如果是的话，原因是什么？啊、哦
1: ，这个问题好，这个问题呃，好像嗯，让我想想怎么回答。我觉得这个可能会有人回答的更好吧。我觉得可能当时的观测到的颜色就是红色的，其、就是它可能是一个准确的一个描述。包括其实你仔细看上面这一段《广安周志》，他们记载了什么？吞中或二红蛇各长五尺许，就是说它可能这个颜色确实就是红色，就是他们观到是观测的情况就是红色。啊、呃，我知道极光很多情况下是蓝色、绿色是比较偏多的，可能在北极圈的范围内。那红色可能是因为我我这里可能是在我自己的瞎猜了，可能是因为当时有太阳吧，因为在。观测平常的极光都是在极圈之内，可能是极夜情况下，所以说会产生蓝色和绿色。然后在在极夜之外，我们记得这个观测点实际上是已经靠近就大陆了。那那可能是可能就当时是有太阳，还有可能有云层的关系，可能这个光线可能受到折射的影响，可能不就不是蓝色和绿色了，而是。天红，我这是我，这是我现在直接去想这个问题，因为我不是研究大气的，可能、嗯、我觉得肯定观众里面有研究大气的，他们会更熟悉这一点。包括我们之前的几位老师，也许他们有更更加准确的、深刻的嗯的理解吧。嗯嗯嗯
0: ，好的好的，谢谢谢谢谢谢。嗯，所以确实是观测到了红色的，啊、呃，至少是这个磁现象。那、嗯、至于是什么原因，目前还没有没有。就我们还没有好的解释，至少咱们两个不知道。嗯，呃，因为我也在想，我是研究等离子体的嘛。其实，极光的发光现象就是一种高能电子对气体的激发现象，所以红光的激发确实也不是很常见，可能跟特定的气体成分有关系。嗯、我也需要回去再查一查。嗯
1: ，好呀，这个很好。嗯
0: 、好，呃，那我们的问题也就到这里了。呃，那今天的讲座咱们要不就告一段落吧。呃，再次感谢这个呃主讲给我们带来这么详实的资料和介绍。呃，后续如果大家感兴趣，还可以继续在我们的微信群里进行讨论，我们的主讲也会在里面。然后呃，我再来做一点关于接下来呃湾区文化沙龙呃我们组织的一些近况吧。呃， 这一期是我们呃《地球居民手册》的最后一 期， 然后我们后续的活动安排还没有确 定， 呃， 也很有可能今年就到这里 了， 也不排除这种可能 性， 所以就提前祝大家几个节日快乐吧。呃， 然后 呃， 我们最近也成功申请了 NPO， 呃， 所以就可以合理合法的。呃，接受捐赠、呃。如果大家对我们未来的活动感兴趣，愿意支持我们一下的话，呃，也可以关注我们的网站，就是 b a c c s dot o r g。呃，然后我们后续会把呃捐助的相关信息放在上面、嗯。然后再次感谢大家参与我们今天的活动，也感谢呃主讲给我们带来精彩的讲座。呃、uh, <音>，我们下次再见，大家多保重。